0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 정부가 이르면 다음주에 재건축 규제 완화 방안을 발표할 예정입니다. 그동안 집값 불안을 이유로 발표를 미뤄오다가 부동산 시장 경착륙 우려까지 나오자 이제 안심하고 발표를 하기로 한 걸로 보이는데요. 어떤 규제가 어떻게 완화될 건지 살펴보겠습니다. 쿠팡에서 CJ제일제당의 상품을 구매하는 게 이제 앞으로는 어렵게 될지도 모르겠습니다. 쿠팡과 CJ제일제당이 납품가격을 얼마로 할지를 두고 협상이, 협의가 잘안 돼서 그렇다는데 이두 기업 사이에는 요즘 무슨 일이 벌어지고 있는 건지 좀 들어보겠습니다. 음악 저작권을 쪼개 파는 조각 투자로 논란이 됐던 뮤직하우라는 회사가 있죠. 영업을 다시 시작할 수 있게 됐습니다. 금융당국이 제재를 더 이상 안 하기로 한 건데요. 그동안 뭐가 논란이었고 어떤 과정을 거쳐서 해결이 된 건지 이야기도 재밌습니다. 들어보겠습니다. 12월의 첫날 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 시작합니다. 우리가 알던
0: 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분. 김종배의 시선집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예, 추운 겨울 핫한 경제 뉴스로 어, 신나게 이야기하는 시간 <웃음> 손에 잡히는 경제 박서원 작가 서울경제신문 서은영 기자 그리고 행복자산관리연구소 김현우 소장 이렇게 세분 나와 계십니다 어서 오십시오 네, 네, 안녕하세요 아, 박 작가님 네. 재, 재건축 어, 규제 완화 이 얘기부터 좀 해주셨으면 좋겠는데
2: 네 일단 지금 얘기 나오는 건요 재건축이 어, 뭐랄까요 진도를 좀잘 나갈 수 있게 규제를 풀어보겠다 이런 얘기가 나옵니다 근데 아주 자세한 내용은 아마 다음 주 중에 나올 것 같은데 서울에는 새로운 아파트가 들어설 땅이 별로 없기 때문에 재건축 뉴스는 자기 아파트 얘기가 아니더라도 관심을 가질 수밖에 없죠 음. 그래서 일단 오늘은 아 그런 게 나오는구나 예습하는 차원에서 들어보시면 좋을 뉴스입니다.
1: 구체적인 발표는 다음 주에 한다. 그렇습니다. 예.
2: 일단 지금까지 나온 거는 핵심은 두 가지인데요. 첫 번째는 재건축 안전진단 기준을 좀 완화하겠다라는 겁니다. 음. 안전진단이라는 건 재건축을 아이에 비유하면 걸음마 단계거든요. 이제 시작하는 단계입니다.
1: 일단은 여기가 안전하지 않다는 판정을 받아야 재건축을 시작할 수 있다는 거죠. 그렇습니다.
2: 안전진단을 음. 통과해야 그러니까 즉곧 무너질 수도 있겠다 라고 판단이 돼야 재건축 사업이 시작을 할 수가 있게 되는 건데 안전진단의 핵심이 구조 안정성이라는 거거든요. 네. 요건 쉽게 말해서 아파트가 무너질 가능성이 얼마나 되느냐 하는 겁니다. 음. 건물의 기울기, 기둥의 내구력, 기초 치마가 얼마나 됐는지 이런 걸 평가를 하는데 네. 지금은 구조 안정성의 비중이 전체 배점의 50%를 차지하고 있습니다. 음. 근데 앞으로는 요걸 30%로 낮추겠다는 라 거거든요.
1: 지금은 구조 안정성 비중이 50%니까 네. 금가거나 무너질 것 같지 않은 아파트는 네. 뭐 아무리 불편은 해도 재건축하기가 어렵겠죠.
2: 그렇습니다. 음. 그리고 이 구조 안정성이라는 건 객관적인 지표들이 있거든요. 예. 그냥 단순히 주관적으로 평가하는 건 아닙니다. 음. 나머지 구조 안정성 외에 아파트 설비가 낡았다거나 뭐 주차장 시설이 부족하거나 하는 것들도 평가를 하는데 요거는 음. 또 심사하는 사람이 주관이 많이 개입이 돼요. 그렇겠죠. 그래서 낡았네. 네. 부족하네요. 아, 네, 그렇게 볼수 있는 겁니다. <웃음> 그래서 객관적인 지표가 있는 구조 안정성 항목의 비중이 올라가게 되면요 재건축을 시작하는 게좀 어렵게 됩니다. 음. 반대로 요좀 내려가면 재건축이 좀 활성화되고 그러기도 합니다. 음. 참고로 이게 재밌는 게 뭐냐면 재건축 안전진단 기준이 처음 제정됐던 게 2003년인데 네. 당시 노무현 정부는 구조 안정성 비중을 50%까지 올렸거든요. 웬, 웬만하면
1: 때. 재건축 못하게. 네. 음.
2: 이명박 정부 때는 40%를 낮춥니다. 약간 쉽게. 박근혜 정부 때는 20%로 아예 낮춰요. 하고 싶으면 하게. 네. 다시 문재인 정부에서 50%로 올라간 그런 상황입니다. 요걸 음. 다시 30%로 낮추겠다는 라 거죠. 그러니까 정부에 따라서 재건축을 어떻게 생각하느냐가 보이는 겁니다. 네. 그리고 또한 가지 추가될 게 뭐냐면 지자체, 지자체장들한테 지자체 권한을 줘서 구조 안정성 평가 비중을 플러스 마이너스 10% 포인트를 차감하거나 올리거나 할수 있게 할 예정입니다. 음. 이 얘기는 지자체장이 우리 동네 재건축이 활성화되면 좋겠다. 필요하다고 라 생각하면 구조 안정성 비중을 10%포인트를 더 낮출 수 있는 거고요.
1: 30으로 낮춘 걸? 다시 20%로 내려갈 수 있습니다. 음, 이거는 그럼 아우 낡았네. 이런 네. 느낌만 들면 그냥 재건축할 수도 있다고
2: 라 판단할 수 있다는 그렇죠. 거군요. 반대로 음. 10%포인트를 높여서 구조 안정성 비중을 40%로 만들 수도 있고요. 음. 그러니까 지금처럼 집값이 떨어지고 있는 상황에서 재건축으로 활성화시킬지 아니면 좀더 막을지 이건 지자체장들한테 맡기겠다 네. 의미로도 풀이가 되는 겁니다. 음. 아무튼 재건축 준비 중인 곳들한테는 구조 안정성 비중이 내려간다는 라건 네. 재건축 통과 가능성이 올라간다는 의미가 되는 거고 음. 그러면 재건축이 앞으로는 지금보다는 좀더 활성화될 수 있다는 라 의미입니다. 지자체장들은 웬만하면 재건축을
1: 하도록 하는 게 그렇겠죠. 본인의 이해관계에 좋죠. 네. 왜냐하면 재건축 원하는 아파트 주민들의 표도 중요할 그렇습니다. 거고 재건축 싫어하는 아파트 주민은 없을 테니까. 그렇죠. 그리고 빨리빨리 아파트가 재건축돼서 새 아파트 들어와야 인구 유입도 되고 아파트 새로 짓고 하면서 취득세 수입도 생기니까 이건 위로 올릴 수도 있고 낮출 수도 있다고 법은 만들어놨지만 무조건 지자체장은 일어나 저러나 낮출 가능성이 매우
2: 높네요. 음. 또 어떤 게 달라질 걸로 보입니까? 또 조금 전에 말씀드린 안전진단에서 A부터 C등급을 받게 되면 재건축이 안 됩니다. 여기는 아직 튼튼하니까 수선해서 더 사세요라는 거거든요. 네. 그럼 2등급이 e 나오면, 이 e, 알파벳 2등급이 e 나오면 어 여기는 빨리 재건축해야겠는데요라는 겁니다. 음. 문제는 D등급이 나왔을 때데 D등급은 조건부 재건축이거든요. 예. 조건부라는 거는 정부 기관에서 다시 한번 안전진단을 받고 거기서 통과가 되면 재건축에 들어가는 건데 음. 근데이 과정에서 즉 정부 기관에서 진행하는 안전진단에서 재건축 추진 단지들이 대거 탈락을 하게 됩니다.
1: 이거는 안전 여부가 아니라 부동산 경기 내지는 정부의 정책을 보고 결정하겠다는
2: 거죠. 그렇죠. 그러다 보니까 정부가 음. 재건축을 막는 거 아니냐 이런 원성이 좀 나오긴 했거든요. 왜냐하면 이 과정을 못 넘으면요. 재건축 처음으로 돌아가 가지고 현지조사부터 다시 시작을 해야 됩니다. 그럼 또 음. 시간하고 비용이 들거든요. 예. 그런데 앞으로는 D등급이 나오는 단지가 생기더라도 무조건 의무적으로 정부기관에서 안전진단을 다시 받을 필요는 없고요. 지자체가 요청하는 경우만 시행하는 걸로 바꾸겠다는 겁니다. 정리하면 그동안 부동산 재건축
1: 관련해서는 여러 걸림돌이 있었는데 네. 오늘 말씀하신 안전진단부터도 안전진단 정부가 까다롭게 해서 아예 출발을 못하게 한다. 네. 출발을 하고 나면 재건축 초과의 환수금이니 뭐 와서 반드시 2년을 살아야 되니 이런 규제들이 또 어렵게 한다했는데 네. 뒷부분은 나중에 생각할 일이지만 일단 첫 번째 안전진단과 관련해서는 네.
2: 그냥 이제는 할만하고 하고 싶으면 통과시켜 드릴게요. 그렇습니다. 라는 쪽으로 바뀌었다는 의미니다 그렇죠. 그러니까 정부가 재건축 예정보다 더 쉽게 될수 있게끔 규제를 완화한다라는 음. 겁니다. 정리하면.
1: 다음 주 발표된다. 네. 알겠습니다. 다음 주 구청안이 좀 나오면 그때 다시 한번 정리를 해보죠. 네. 예. 자, 서은영 기자님이 준비해 오신 소식 이것도 재밌는데 네. 쿠팡하고 CJ제일제당이 싸우고 있다. 네. 어, 밖에서 들으면, 야, 이제 쿠팡 많이 컸다.
3: <웃음> 그렇죠. 하는 맞아요. 생각도 들기도 네. 하고.
1: 야, cj제일제당 이제 피곤하겠다 쿠팡이 요즘 얼마나 세졌는데 라는 생각이 들기도 하고 <웃음> 네. 음, 그러네요 왜 싸우는 겁니까
3: 그 cj제일제당 하면 만두 뭐, 김치 햇반 이런 같은, 이런 먹거리들 바로 떠오르실 겁니다 이 쿠팡이 직매입해서 하루 이내로 이제 고객한테 배송해주는 로켓 배송으로는 이 조만간 cj제일제당 주요 제품 살수 없게 될 것으로 보이는데요 음. 어, 쿠팡이 지금 가지고 있는 재고만큼 팔고 더 이상은 추가 발주 안 하겠다 이렇게 한 겁니다 음. 어, 이 과정에서 지금 이제 양측은 서로 갑질했다 이렇게 피대세우 고 있는데 예. 어, cj제일재당은 내년도 이 상품 마진율 협상을 진행하고 있었고 이견이 있었다 그런데 갑자기 쿠팡이 너네 우리만 안 들을 건 물건 빼 이렇게 나왔다는 음. 겁니다 이게 바로 갑질이라고 주장을 하는 이유고요 그런데 쿠팡은 오히려 어 햇반 100개 납품해라 이러면 오히려 cj제일제당이 쿠팡에는 절반 정도밖에 안 줬다. 그러니까 음. 이번에 우리가 물건 빼기로 한건 협상이 잘안 돼서 그런 게 아니라 계약대로 상품 제대로 납품 안 하니까 그것 때문에 음. 지금 더 이상 주문 안 하겠다고 한 거다. 그러니까 갑질한 건 cj제일제당이다 이렇게 주장하고 있는 겁니다.
1: 살다 보니 cj가 갑질을 당했다고 (웃음) 하소연하는 얘기를 듣게 되네요. 음. 아니 물론 당했을 수도 있죠. 그건. 그럴 수 있는데 세상 참 빨리 변했다는 생각도 들고.
3: 네, 사실 뭐 유통사랑 제조사랑 뭐 이렇게 가격 결정권 두고 옥신각신하는 건 너무 자연스러운 일이고 뭐 흔한 일입니다. 근데 제가 오늘 이 뉴스 가져온 게 아까 이제 말씀하신 것처럼 진짜 쿠팡 많이 컸구나라는 생각이 정말 드는 재미있는 <웃음> 뉴스여서 좀 한번 들고 와 봤는데요. 예. 사실 쿠팡이갑질 논란 불거졌던 게 어제 오늘 일은 아닙니다. 이게 지난 2019년에도요. 무려 대기업인 LG생활건강이 와 쿠팡 갑질 때문에 진짜 못 살겠다. 그러면서 공정거래위원회에 달려갔습니다. 예. 그때 이제 가격도 무리하게 낮추라고 하고 다른 유통사에서 할인 행사하면 어 우리도 가격 똑같이 맞춰줘. 뭐 마케팅 해놓고서는 제조사한테 뭐 너네가 비용 대라 이렇게 하는 행태가 상당히 음. 많았다는 거죠. 예. 어 그때도 과연 이 제조 대기업이랑 보통 유통 유니콘 중에 누가 갑이냐 이거 두고 설왕설래가 꽤 있었는데 일단 공정위는 쿠팡이 갑이라고 봤고요. 그 네. 당시에 33억 과징금을 내라고 했습니다. 아직은 이제 내진 않았. 습니다 습니다만. 음. 어 그런데 갑질 논란 불거졌던 2019년에 쿠팡이 무슨 일이 일어났냐면요. 4조 원대였던 매출이 7조로 흑적되었습니다. 그리고 작년에 22조까지 상당히 많이 컸죠. 근데 예. 이때 이제 쿠팡이 이 정도면 이 승자가 모든 걸 가져가는 구조가 아주 분명한 유통업계에서 어느 정도의 규모 경제 실현하지 않았냐. 그러니까 고객수로 보나 총 거래액으로 보나 음. 상당히 이제 성공의 진입. 이 진, 진입로에 있다 이런 평가를 받을 때 되었거든요.
1: 납품단가 낮추세요라고 네. 하면 낮출 수밖에 없는 구조가 됐다. 그렇죠. 협상력이 아니면. 상당히
3: 커지는 시점. 그래서 이 무려 식품공룡 상대로 해서 이또 다른 갑질 논란 불거진 지금은 또 3분기에 창사일에 처음으로 이제 분기 흑자 냈던 시점인데 이 내년에 또 연간 흑자도 노려볼 만하지 않냐 이런 기대가 음. 무르익고 있는 시점이라는 거고요.
1: 네. 안 그래도 이제 쿠팡에 납품하는 쪽 이야기를 들어보면 음. 쿠팡은 그 반대쪽 이야기는 잘안 하는 기업이니까 네. 들어보면 아 진짜 너무 너무 자꾸 그~ 마진율 많이 남기라고 한다 즉 쿠팡에서 네. 천 원에 팔고 있으면 네. 뭐~ 0 0 원에도 나라고 음. 하고 0백 원에도 하라고 하고 안 남는다 그래서 정말 네. 그런 이야기도 할 만큼 예전 같으면 그냥 무시했을 텐데 무슨 소리 하고 있어 그럼 쿠팡에 음. 납품하지 마 그럼 될 텐데. 네. 말씀하신 대로 그게 좀 어려우니까 앞으로도 점점 이런 얘기는 많이 들리겠어요
3: 그렇죠 실제로 이 쿠팡이 제조사들한테 상당한 수수료 를 떼고 있긴 합니다 그리고 그 역시 무섭게 크고 있고 협상력 역시 무섭게 크고 있다는 게그 배경이고요 최근에 이 공정위가 주요 유통사들 판매수수료 현황 조사에서 발표했는데 실제로 이 쿠팡이 떼가는 수수료가 상당히 높았습니다 보통 이제 TV홈쇼핑이 좀 제일 많이 떼고요 오프라인 매장 가지고 있는 백화점이나 아울렛들 대형마트들 많이 떼는 거는 알고 있었는데 음. 이 온라인 쇼핑몰 같은 경우는 보통 한 10% 이내로만 보통 수수료를 떼거든요. 근데 쿠팡은 뭐 직매입구조다라고 주장하고 있어서 뭐 수수료 그래서 많이 뜬다라고 하긴 하지만 그럼에도 불구하고 거의 30%니까 음. 다른 온라인 쇼핑몰들은 비교하면 수수료 상당히 많이 떼는 거죠. 이게
1: 쿠팡의 마진율이라는 거죠? 그래서 그러니까 네. 쿠팡에서 천원에 파는 거 쿠팡이 칠백 원에 납품 받는다.
3: 아, 아니요. 사실 실제 마진율은 이거랑 정확하게 일치하진 않습니다만 사실 2019년 기점으로 한 자릿수였던 마진율이 두두 자릿수로 뛰긴 했어요. 그리고 지금도 계속해서 크고 있고요.
1: 그럼 수수료 29.9는 무슨 의미입니까
3: 어, 왜냐하면 29.9%로 우리가 판매 촉진도 하고 마케팅도 하고 이런저런 비용, 음. 광고를 하는데도 비용이 듭니다라고 음. 주장을 하죠. 그러니까 이 수수료를 그대로 남기는 건 아니라고 하는 게 사실 유통사들의 전반적인 다 주장이고요. 음, 30% 어, 그, 떼긴
1: 네. 떼는데 이와 관련해서 고객들한테 쿠폰도 주고 뭐 등등할 그렇죠. 때 쓰겠다. 네. 그러니 우리도 다 남기는 건 아니다. 그렇죠. 그렇죠.
3: 음. 어, 지금 뭐 사실 쿠팡이 커머스 시대 시장이 절대 강자라고 할 수는 없는데도 지금 이 정도로 이렇게 계속 잡음이 들려오는데. 예. 앞으로 더 그럴 거다라는 얘기들도 좀 많이 나오고요. 지금 이제 사실 뭐 쿠팡이 지금 성장하는 속도만 봤을 때는 어, 아무래도 이 납품하는 업체들도 좀 이렇게 계속 불매소리 나올 수 밖에 없지만 소비자들 입장에서도 이제더 이상 쿠팡에서 누릴 수 있는 혜택이 좀 줄어들지 않겠냐라는 얘기도 나옵니다. 왜냐하면. 네. 올해 사실 이제 뭐그 회원 가입비, 유료 회원들한테 물리는 그 와우 회원 가입비를 두배 가까이 올렸잖아요. 그런데도 사실 이탈할 수가 없었거든요. 고객들이 이미 쿠팡이 습관이 된 이상. 예. 그러면 이제 사실 다른 강자들이 좀 나와서 이 쿠팡을 좀 제어를 해줘야 되는데 지금으로서는 사실 이 제어할 만한 좀 강자들이 뚜렷하게 보이진 않는 상황입니다 그나마 지금 좀 유통업계에서 좀 지켜볼 만하고 지, 지켜보고 있는 게 지금 네이버 연합군인데요 네. 오는 14일부터 이제 네이버가 스마트 스토어에서 판매하는 상품을 약속한 날짜에 배송해주고 못 지키면 포인트로까지 돌려주겠다 이렇게 좀 강수를 뒀습니다 으흠. 그리고 이제 대부분 상품은 이길 배송해주겠다라고 약속을 했고요 그래서 이게 네이버 연합군이 내놓은 첫 작품인데요 반쿠방 네. 연대입니다 이게 그래서 음. 아마 내년 유통시장에서는 과연 이제 새벽 배송서 에서는 대부분 유통사들 뺏기 들었었는데 네. 이 이길 배송 정확한 배송 두고는 과연 이 쿠팡을 제어할 수 있겠느냐. 이거 음. 좀 지켜보는 게 관전 포인트가 될 것으로 보입니다. 그렇죠.
1: 소비자 입장에서는 누군가가 좀 쿠팡을 제어를 해 주면 좋겠는데.
3: 그렇죠. 네. 그
1: 제어를 결국 소비자가 해야죠 누가 해요? 네. <웃음> 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 쿠팡 말고 그럼 다른 데 써야 되는데. <웃음> 네.
3: 근데 이 습관이라는 게참 무섭다. 편리하고 네. 유용하니까 네. 또
1: 많이 쓰겠죠. 또. 어. 알겠습니다. 경쟁이 뭐그 동네 경쟁이 굉장히 치열해지고 있군요. 네. 음, 쿠팡도 이제 이익을 내야 된다는 압박이 있으니까 또 그렇죠. 상대를 쪼는 걸 테고. 네. 음. 김현우 소장님. 네. 음악 저작권 수익을 나눠 갖는다고 해서 한참 광고 많이 하던 서비스가 있었어요. 뮤직하우. 그렇습니다. 나도 저, 저, 내가 작자 작곡한 건 아니지만 네. 저걸 사면 저 저작권 중에 일부를 내가 갖게 되고. 네. 그래서 저작권료가 나한테도 들어온다. 그렇습니다. 어. 그러다가. 저 불법이야 네. 라고 하면서 중단됐었나봐요 네. 한동안 중단이 됐고 지금도 중단은 사실
0: 되어 있는 상태죠 예. 어떻게 정리됐습니까 어~ 요게 사실은 저작권은 아니고 전작 인접권이라고 하는데 그건 이제 복잡하니까 넘어가도록 하고요 이 저작권에서 나오는 그 음원 수익 그 지금 말씀하신 것처럼 배당처럼 받아갈 수도 있고 네. 그다음에 주식처럼 그걸 매매할 수도 있습니다 투자자 간에 음. 그러다 보니까 실제로 보면 이거는 사실상 조각 투자라는 말일 뿐이지 증권 아니냐 이렇게 해석이 돼 가지고 이거 불법이다라고 판단을 한 건데 그때 당시가 4월이었거든요 4월에 금융위에서는 요거 증권이니까 증권에 관련된 규제는 너희들이 다 지켜야 된다 그래서 영업을 계속 하려면 6개월 이내에 우리가 요구하는 법에서 요구하는 내용들을 다 완료를 해라. 그러면 음. 이제 영업 재개를 검토해 주겠다라고 했는데 뮤직하우에서는 그걸 요구 사항을 다 기한 내에 완료를 한 거죠. 음, 그리고 어, 그간에 잘못된 영업을 한 거잖아요. 법을 안 지키고. 예. 그거에 대한 이제 제재를 할 것이냐 말 것이냐가 어제 결정이 났는데 음. 그간의 제재도 안 하겠다. 뭐 과태료 부과라든가 이런 것들 안 하겠다. 왜냐면 하 투자자에 대한 책임도 발생하지 않았고 그다음에 기존에 없던 서비스다 보니까 뭐 그럴 수 있어. 라고 좀 봐준 거죠 몰라서 법을 안 지켰구나 그렇죠 이거에 대한 딱 들어맞는 법이 없었으니까 요거는 인정을 해 줄게 그렇다고 해서 이제 다음에 그 비슷한 것들이 생겨났을 때 면제해 주는 건 아닙니다 여러 가지 상황을 종합적으로 판단한 거니까 그래서 이제 뮤지카우 같은 경우에는 내년 1분기부터는 다시 또 증권을 발행할 수 있도록 할 예정인데 어제 이제 동시에 나온 것들이 비슷한 조각 투자들이 몇 가지가 있습니다 한우하고 미술품 이 조각 투자 업체가 한우는 한계 업체, 미술품 업체는 다섯 개가, 다섯 개가 있는데, 음. 요것도 증권이라고 판단을 하고, 어, 뮤지카우와 마찬가지로 투자자 보호 방안을 다 마련을 한 다음에 영업을 재개할 수 있도록 하겠다라고 했는데, 네. 뮤지카우한테 내려진 조치하고는 조금 다른 게, 이 조각이 거래되는 유통시장을 폐쇄하라는 조건이 걸려 있습니다. 여기는 그만해. 서비스 하지 마. 그런 뜻입니까? 그렇지는 않아요. 그러니까 서비스는 해도 되는데, 예. 투자자들 간에 그 조각을 거래하는 그 유통시장은 너희를 운영해서는 안 되라는 결정을 한 거죠.
1: 그 무슨 말이에요? 이게 조각 투자 거래하는 <웃음> 서비스인데, 네 장사는 계속해도 되지만 거래는 하지 말라고 하면 맞습니다. 그렇게 된 것이 소고기 거죠. 파는 식당에서 장사는 계속해도 되지만 소고기는 굽지 마하는 <웃음> 네. 얘기 아닙니까? 비슷합니다. 그래서 그럼 어떻게요? 해뭐 집에
0: 가서 먹으면 되지라는 건데 왜 이게 뮤지카와 한우 미술품 이게 다른 판단이 나왔냐? 아, 핵심은 그겁니다. 원래는 자본시장법상 그 이런 거래소가 운영될 수 있는 건. 허가를 받아야 돼요. 네. 거래소 한국 거래소 주식이 거래되는 거래소는 한국 거래소 한 곳이 있잖아요. 음. 이런 것들은 이제 허가를 받지 않으면 운영이 불가능한데 뮤직카우는 예외를 인정받은 겁니다. 이게 혁신금융서비스에 지정되면서 아, 이 적용을 안 받게 된 건데 이유가 저작권 같은 경우에는 이제 투자를 하는 기간 내내 그 안에서 현금흐름 그러니까 저작권료 같은 게 들어오고 네. 그 다음에 비슷한 자산의 가격 정보를 확인할 수가 있습니다. 그러니까 예를 들어서 A라는 노래가 음원 차트에서 몇 위를 했는데 음. 앨범이 몇장 팔렸고. 그러다 보니까 여기서 음원 수익이 연간 얼마가 나오더라 음. 이런 정보를 누구나 알수 있잖아요. 그럼 그걸 토대로 b라는 음반 b라는 가수의 뭐 b라는 음반이 나왔는데 그게 수익이 얼마나 날 것이냐를 투자자들이 좀 예측을 할수 있다. 짐작해 볼수 있다는 거죠.
1: 이게 오피스텔 원룸 월세 받는 거랑 비슷한 거니까. 네. 비슷합니다.
0: 그런데 그에 비해서 뭐 미술품이나 한우 같은 경우에는 중간에 현금으로도 발생하지 않고 그 가격 평가에 참고할 수 있는 정보가 굉장히 제한적이다라는 거예요. 한우조각투자업체 같은 경우는 유통시장 현재 운영하지는 않고 있습니다. 그런데 한우를 이해하기 쉽게 예를 들어보자면 경매시장에서 시세가 존재하긴 합니다. 한우시세 나오잖아요. 그런데 시세가 나오는 건 송아지 혹은 다큰 소예요. 그런데 소는. 아, 어, 못 해도 한 2년 반에서 3년 가까이 커야 이제 출하를 할 수가 있는데 그 중간에 거래를 하는 고객들이 뭘 보고 거래하겠냐. 그렇죠. 가격을 알 수가 없는 겁니다. 소마지는 500만 원, 한우는 1,500만 원이라고 했을 때 음. 중간쯤 자란 소를 그러면은 한 1,000만 원 정도로 볼 것이냐. 네. 그럴 수는 없잖아요. 계속 가격이 변동하는데 그 가격 정보에 대한 것이 굉장히 음. 제한적이다. 아, 그러다 보니까 적정 가격을 판단하기 어렵고 그 조각을 얼마에 거래해야 되는지 투자자들이 모르기 때문에 나중에 피해가 발생할 수 있어서 이거는 안 된다라고 판단을 한 거죠.
1: 그러니까 이게 정확하게 대충 어느 정도 가치가 있는지에 대한 뭔가 논리가 있거나 그러면 예. 그건 거래해도 좋은데 그렇습니다. 야 소가 3년 후에 얼마가 될지를 이걸 그냥 대충 머릿속으로 때려 맞추고 <웃음> 투자하라는 게 너무 좀 그렇지 않느냐 하는 논리라면 그렇죠. 알겠는데 네. 코인 거래소는 뭐예요 그럼? <웃음> <갑자기요>? <웃음> 아니, 그러니까. 한우 얘기했으면 좋겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 그러니까 네네. 지금 이게 그 음악 저작권과 다 조각 투자인데 뭔가 좀더 과학적인 거는 오케이. 네. 약간 주먹구구는 하지마. 하지 마. 이런 그 잣대인가 봐요. 네. 그렇습니다. 그런데
0: 음. 문제는 그런 유통시장이 사라지게 되면 지금까지 투자하고 있는 투자자들 조각을 어떻게 파냐. 예, 예. 아, 그런데 그 피해도 고려해서 내려진 결정이거든요. 그러니까 음원 수익권 같은 경우와 미술품 뭐 한우는 좀 차이가 있는 게 뮤직 카우 같은 경우는 사실은 갖고 있는 게 저작권이 아니라 저작 인접권. 그러니까 네. 약간은 투자 계약의 형태입니다. 그래서 유통 시장이 사라지게 되면 그 투자자들이 갖고 있는 조각들을 어떻게 할 수가 없고 이걸 뮤직 카우가 사들인다고 한들 얼마에 사들일 것이냐 이 적정 가격을 판단하는 것도 문제라서 피해 이걸 폐쇄하게 될 경우에 는 피해가 클 것이다라고 판단을 한 건데 어, 한우나 미술품 같은 경우에는 사실 해당 실물을 실제 공동 소유하고 있는 소유권이 있는 형태예요. 지금 바로 나눠줘도 된다 이거죠? 그렇죠. 여러 명이 갖고 있긴 하지만 불편하긴 하지만 경매시장에서 그걸 팔 수가 있으니까 음. 굳이 이 유통시장을 유지할 필요는 없다. 그리고 앞으로도 유지할 수는 없다라고 보는 겁니다. 그렇군요. 그럼 이런 조각 투자는 이제 앞으로는 잘안 되는 겁니까? 어, 지금 같은 기준으로 봤을 때 조금 전에 말씀드린 것처럼 유통시장이 필요하냐, 아니냐를 골라낼 텐데. 예. 어, 엄밀히 말해서 유통시장을 만들어내는 거는 따로 허가를 받아야 되기 때문에.
1: 미술 조각 투자 거래 이것도 안 되는 거고. 그렇죠. 실제로 어떤 소유권을
0: 가지고 쪼개가지고 유통시장을 만드는 거는 불가능하고. 다만 그렇게 지금 말씀하신 그 원칙.
1: 그러니까 쪼개가지고 투자하는 알겠습니다. 것 자체를 막진 음. 않을 겁니다. 그러면 한우 한 마리를 가지고 100조각으로 나누는 게안 되면 한우 코인을 만들어서 100개를 만들어서 코인 거래소에 상장하는 건 어떻습니까?
0: 괜찮냐고 물어보신 건지 (웃음) 법적으로 문제가 없는 건지 모르겠지만. 그건 (웃음) 될것같은데 가능은 할것 같지만 음... (웃음) 그 부분은 잘 모르겠습니다.
1: (웃음) 뭔가 새로운 거래들이 자꾸 나오니까 기존 법이 잘못 따라가고 그러다 보니까 성평성도 좀논란이 되고 그러는 것 같은데. 알겠습니다. 네. 올해 마지막 경제 콘서트가 12월 24일 낮 2시부터 열립니다. 김현우, 안승찬, 이진우가 함께하는 21번째 경제 콘서트 Should Have PP 경제 이야기 11월 28일부터 일주일 동안 손에 잡히는 경제 홈페이지에서 신청받습니다. 아, 날짜 참잘 잡았다. 네, 저는 11시 5분에 이어지는 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리러 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.